0: Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau podcast Comment arrêter d'être agressif et de répondre sur la défensive C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. J'espère que tu vas bien et que tu as passé des belles vacances d'été, que tu as pu partir un petit peu. Au chaud, au soleil, on a quand même eu un très bel été dans le sud de la France. J'espère que tu as pu en profiter un petit peu. Je voudrais juste te rappeler que sur mon site internet fannylesprit.com, il y a le e-book sur la confiance en soi à télécharger gratuitement. C'est un e-book qui va reprendre quatre étapes pour avoir une confiance en soi au top, pour oser passer à l'action et réaliser enfin ses objectifs. Donc tu n'hésites pas à le télécharger, il est totalement gratuit. Voilà pour la petite info sur le e-book, on va commencer l'épisode maintenant sur l'agressivité et sur le fait d'être souvent sur la défensive. Que signifie être sur la défensive Se défendre, c'est défini comme... Résister à une attaque, se protéger d'un mal ou d'un danger. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur Google. Être sur la défensive, ça a un double sens. C'est avoir l'intention de défendre ou de protéger et d'être soucieux de défier ou d'éviter la critique. En gros, être sur la défensive, c'est la réponse naturelle lorsque l'on se sent attaqué, menacé ou acculé et on se met sur la défensive. Quand on perçoit une attaque, on veut se défendre, l'autre va répliquer et ainsi de suite et ça ne s'arrête jamais. Donc pourquoi je voulais aborder ce thème de l'agressivité et d'être sur la défensive ben, Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté très très longtemps dans ma vie. Euh, ça m'avait été beaucoup reproché à une époque de répondre avec agressivité. J'avais l'impression de devoir devoir me défendre, de devoir répondre et de m'affirmer agressivement comme ça alors qu'il n'y euh, avait peut-être pas de, de raison d'être. Et en fait, je me sentais attaquée alors que la personne en face de moi, elle m'exposait peut-être seulement son point de vue ou alors pouvait me faire un petit reproche, mais je me sentais directement mais complètement attaquée. J'avais vraiment besoin de répondre de façon non positive et de m'affirmer non positivement, mais vraiment de façon agressive. Déjà, sache que si toi, ça t'arrive régulièrement... Bah, ça provient d'un manque de confiance en soi. Déjà, premièrement, ça provient aussi d'une colère qui est enfouie quelque part. Il y a quelque chose qui est, qui est caché, qui est pas ressorti, qui est, qui est à l'intérieur de toi, une espèce de, de colère comme ça, qui a besoin de sortir régulièrement. Ça peut aussi prouver un manque d'assurance ou encore une basse estime de toi que tu pourrais avoir euh, en ce moment ou depuis quelque temps. On voit beaucoup ça à l'adolescence, hein. cette espèce de rébellion contre les parents où on a besoin de, de vraiment s'exprimer, de se faire entendre, de devoir presque être agressif pour se faire comprendre. Euh, et ça peut rester, ça peut durer dans le temps. Et en fait, ça peut même devenir une habitude, tu vois. Euh, on va le voir ça juste après. Cette communication qui est violente là, qui est en toi, que tu mets en place, bah, elle va te causer des problèmes surtout de la non-compréhension vis-à-vis des personnes qui sont en face de toi et puis euh, elle peut t'attirer des ennuis tu vois en fait je suis sûre que tu peux parfois même ne pas te rendre compte que tu réponds de façon agressive ou que tu réponds en te, en te défendant entre guillemets et en fait c'est même les personnes en face de toi qui te font remarquer ce comportement du coup tu peux même répondre encore plus fort en disant mais non je suis pas agressif et finalement, cela fait monter encore plus la colère et des émotions négatives quand on te dit que tu es comme ça, alors que pour toi, tu penses que tu n'es pas comme ça. Euh, ça, ça m'est arrivé super longtemps. Je dis « mais non, je suis pas agressive, mais arrêtez de me dire que je suis agressive » et euh, ou alors de me dire « arrêtez de, de me dire que je suis sur la défensive, C'est pas vrai, etc. » Et donc en fait, j'étais carrément là-dedans, mais j'étais tellement enfermée dans mon schéma répétitif que je voyais même plus que c'était une habitude en fait. Donc dans ce podcast, on va voir les cinq étapes pour arrêter de répondre de façon agressive ou d'être en permanence sur la défensive. La toute première étape, c'est d'arriver à prendre du recul sur la situation et d'analyser ce qui est en train de se passer. De pas directement partir dans les tours ou de répondre directement, mais de se dire « Ok, est-ce que là, tout de suite, maintenant, la personne de moi me reproche quelque chose ou alors c'est mon interprétation ?» Même si c'est une conversation normale et que tu as pris l'habitude d'être plus ou moins agressif ou de, de devoir te défendre, essaie de vraiment prendre du recul. Même si c'est une conversation totalement normale, qu'il n'y a pas de colère, qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de conflit à la base. Est-ce que la personne en face de moi a un comportement déplacé Oui ou non La réponse est sans doute non, elle te parle juste normalement. Est-ce qu'elle m'agresse ou est-ce que je me sens agressée Est-ce que je dois me défendre donc la réponse va être aussi souvent, bah non, enfin je me... Normalement là, je ne me sens pas agressée. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais répondre avec de l'agressivité Ça, c'est la suite des étapes. Donc si la réponse est non à tout ça, bah déjà, tu peux voir la situation différemment. Et te dire que tout ça, c'est un peu le fruit de ton imagination, tu vois. Que tu es en train de te dire, ouais, bon, potentiellement... Euh, j'ai l'impression qu'on m'agresse mais c'est pas tellement le cas ou alors je sens que je vais répondre avec agressivité alors que la personne me parle normalement donc tout ça ça provient euh, seulement de mon imagination et de ce que je suis en train d'interpréter de la situation qui se passe actuellement la deuxième étape c'est de poser un objectif pour la conversation et surtout quand je dis poser un objectif, c'est de savoir comment tu veux que cette conversation se termine. Et donc, te poser des questions comme quel est mon besoin réellement vis-à-vis -vis de l'autre Est-ce que je vais pouvoir répondre différemment Est-ce que je peux répondre différemment Et surtout, comment je souhaite que cette conversation se termine avec cette personne Est-ce que je veux me battre Est-ce que je veux que ça soit un conflit Est-ce que je veux que ça se termine bien Du coup, si, ça, si tu veux que ça se termine bien, ben... Quand tu répondras à toutes ces questions, tu vas te dire ben je, je vais faire attention à comment je vais répondre parce que je veux pas blesser l'autre, je veux pas agresser l'autre, euh, je veux que ça se termine bien parce que cette personne je l'aime bien, je la porte dans mon cœur ou euh, j'ai de l'estime pour elle quoi. Donc déjà quand tu auras répondu à ces questions, euh, déjà tu verras plus clair. La troisième c'est de mettre en place un système de communication non violente. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler euh, de cette communication non violente. Il y a énormément de sujets autour de ça. Je compte en faire une vidéo et un podcast très prochainement. Ou alors, on peut aussi appeler ça la communication positive. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas appeler ça la non-violente parce qu'il y a le mot violent dedans. Donc, les quatre étapes de la communication non-violente, c'est en fait, la première, c'est de reformuler la situation à l'autre. Par exemple, ce que tu me dis, c'est que je suis en retard et que c'est toujours le cas et que je pourrais faire un effort. Ça, c'est ce que t'as dit l'autre et que toi, tu peux percevoir comme euh, une agression où tu vas devoir te défendre, te justifier, te défendre. La deuxième étape de la communication non-violente, c'est de partager ton sentiment. Et si tu te sens agressé, bah, tu vas le dire ou tu vas partager le fait que tu te sens affecté par les propos de l'autre. Par exemple, eh bien, euh, j'aimerais te dire que là, je me sens mal vis-à-vis -vis de ce que tu me dis, du fait que je sois en retard et que c'est toujours le cas et que je pourrais faire un effort. La troisième étape, tu vas dire ton besoin. Par exemple, j'ai besoin que tu t'exprimes sur un autre ton. Si la personne t'a vraiment manqué de respect ou alors elle t'a dit les choses de façon un peu sèche ou un peu peu chie, tu vois. Euh, ou alors j'ai besoin que tu reformules. J'ai vraiment besoin que tu me le dises autrement. Ça, c'est dire ton besoin. Vraiment, c'est important pour que l'autre comprenne de quoi tu as besoin. Et ensuite, euh, la quatrième étape, c'est de formuler ta demande. Ma demande, c'est que j'aurais préféré que tu me le dises d'une autre manière et que tu m'expliques en quoi cela t'affecte que je sois toujours en retard, par exemple. Euh, déjà, là, on n'est plus du tout dans un système agressivité, se défendre, euh, être rentré forcément en conflit avec l'autre. Déjà... On a dit la situation, on a dit son point de vue, on a dit son sentiment intérieur, son besoin et on est en train de formuler une demande à l'autre. Donc déjà, on est en train d'installer un système de communication qui est beaucoup plus positif et bienveillant. La quatrième étape que moi je te partage après cette communication non violente que tu auras mis en place, euh, c'est de voir si la conversation va s'arrêter ou pas. Est-ce que tu veux à tout prix avoir le dernier mot est-ce que tu veux laisser une chance à l'autre de répondre et de s'exprimer à un moment donné Et généralement, c'est ça qui se passe. C'est qu'au final, on a agressé l'autre et du coup, bah, l'autre, lui, dans son mode de fonctionnement, tout dépend de, de sa personnalité. Soit il va se braquer, soit il va fuir, soit il va te répondre, mais dans tous les cas, ça va mal finir. Et si la personne fuit, euh, et fuit la conversation et te fuit. il y a de fortes chances que la prochaine fois, tu même pas eu le temps de répondre à, à quoi que ce soit qu'elle aura déjà fui, fui directement pardon, et qu'elle se sera braquée directement. Parce que ça, c'est les personnes qui n'aiment qui pas, euh, pas du tout se confronter au conflit ou à l'agressivité. Donc déjà, ces personnes-là, euh, dis-toi qu'elles vont directement te fuir quoi qu'il arrive. Et si c'est des personnes-là, tu les aimes bien, ben, il faut que tu apprennes à communiquer avec elles. Et celles qui te répondent et qui te rentrent dedans, bon, bah, ben, alors là, je te fais pas un dessin, on va direct dans le mur et ça fait un conflit qui risque de mal finir. Et en plus de ça, tu vas vouloir avoir le dernier mot parce que c'est toi qui as été agressif en premier, donc tu vas vouloir te défendre du fait que euh, tu as été agressif pour la bonne raison, etc., etc. Et l'engrenage, enfin, ça se termine jamais, le truc. Pour quelle raison tu veux avoir le dernier mot Pour assouvir quel besoin, en fait C'est pour montrer ta puissance C'est pour montrer ton pouvoir Pour te montrer supérieur à l'autre En fait, demande-toi, ouais, en quoi en fait, en fait quoi j'ai besoin d'être agressive comme ça Ben, en fait, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'être agressive. <rire> tu vois, moi, c'est vraiment ce que je me suis dit, euh, véritablement. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai besoin de répondre comme ça euh, Ben non, j'ai pas besoin, c'est... Ça doit être plus fluide que ça Pourquoi j'ai tant de haine Pourquoi j'ai tant de colère comme ça quand, je, quand à peine on me fait un mini reproche de quoi que ce soit Et donc évidemment, avec les processus de connaissance de soi, de coaching, euh, de tout le développement personnel que j'ai pu faire, bah, j'ai compris plein de choses vis-à-vis -vis de moi, de mon fonctionnement et maintenant ça ne m'arrive plus, voire très 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 rarement. Ou alors c'est justifié. La cinquième étape, c'est de travailler ton vocabulaire. Euh, au lieu de dire bah oui, bah c'est clair, euh, bah voilà, tu vois, de répondre un peu de cette manière un peu nonchalante qui énerve tout le monde, euh, ça signifie dans la tête de l'autre, bah t'es bête ou quoi Vraiment, l'autre, il peut se sentir rabaissé. Euh, pour la personne en face, en fait, tu peux tout simplement lui dire « Oui, il me semble que nous en avions déjà parlé, est-ce que tu te souviens ?» Au lieu de dire « Bah ouais, t'es bête ou quoi ?» tu vois c'est déjà c'est déjà plus bienveillant c'est déjà plus correct vis-à-vis -vis de l'autre ou encore quand tu vas lui dire quoi mais t'as encore oublié mais c'est pas possible t'oublies tout j'en ai marre euh, t'as pas de mémoire t'es nul en gros dans la tête de la personne ça la rabaisse tellement ça veut vraiment dire mais ouais je suis grave nul j'ai oublié nanana euh, cela enfin c'est c'est pas bon pour une... enfin surtout quand t'es quelqu'un avec qui tu vis ou quelqu'un de très proche ça va trop le rabaisser puis ça va lui faire perdre confiance en lui et je sais pas si t'as envie de faire perdre confiance aux gens que tu aimes ou avec les gens que tu vis euh, mais ça prouve vraiment que toi t'as besoin d'être mis en avant et que t'as ce besoin de rabaisser l'autre pour te sentir supérieur et te sentir important donc déjà il y a un problème à la base travaille sur toi et ta façon de communiquer euh, je te rappelle un des accords Toltec dans le livre de Miguel Ruiz. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous ni pour médire d'autrui. L'auteur va rappeler le pouvoir du verbe sur le psychisme. Et qui n'a pas gardé en mémoire une phrase blessante d'un parent qu'un jour on nous a dit, voilà, qu'un de nos parents nous a dit et euh, ça n'a pas résonné en nous une fois qu'on était adulte, ou plus grand. Tout le monde a eu ça. La parole, c'est un outil qui peut faire vraiment beaucoup de mal, qui peut même détruire des personnes. Les mots peuvent... Vraiment construire des gens, c'est tout ce discours intérieur aussi que on va se dire à soi-même, qui est hyper important, et celui qu'on va dire aux autres. Parce que si tu as un discours qui est vraiment malveillant envers les autres, euh, et bien, ou si tu réponds tout le temps de façon agressive, cette personne va vraiment retenir que ça et ça va, elle va se construire avec ça. Et, euh, et c'est pas bon en fait. C'est très important de faire attention à son vocabulaire et Peut-être que tu as eu une enfance où les mots avaient du poids, et du coup, ben maintenant, ils agissent sur ta réalité. Le fait que si on t'a dit « bah ouais, t'es nul en maths ben, », t'es sûr et certain que t'es nul en maths aujourd'hui, parce que ça s'est ancré dans ta réalité, à moins que t'aies développé une force pour vouloir à tout prix faire le contraire. Ou alors, quand on t'a dit « mais euh, de toute façon, t'as pas de mémoire », tu retiens rien, bah c'est sûr que à force de te dire ça, de te dire ça, de te dire ça, ton cerveau est l'intègre il se dit « bah oui, de toute façon, je retiens rien, alors à quoi bon euh, ?» Et par exemple, bah, si vous dites à un enfant qu'il est un peu enrobé, qu'il est un peu en surpoids, qu'il devrait un peu faire attention, bah, il va se sentir gros toute sa vie, en fait. Il va se sentir en surpoids toute sa vie, quoi qu'il arrive, parce que ça va être un truc répétitif qui va se répéter tout le temps, et ça va être presque une humiliation, en fait. Donc c'est hyper important, les mots que vous utilisez vis-à-vis -vis de l'autre et vous n'avez pas conscience de la puissance des mots. Donc déjà, souvenez-vous, vous, vous euh, qu'est-ce qui vous a fait du mal, les mots qui ont été employés et qui vous ont fait du mal pour ne pas en fait faire la même chose avec les autres, avec autrui. Je te répète vraiment les cinq étapes qu'on vient de voir dans ce podcast. La première, c'est prendre du recul dans la conversation et dans la situation. La deuxième, c'est de poser un objectif en fin de conversation. Est-ce que je veux que ça se termine bien ou mal La troisième étape, utiliser la communication non violente pour mieux s'exprimer et pour comprendre euh, la situation, dire son besoin et... Euh, partager sa demande à l'autre. La quatrième étape, c'est l'importance pour toi d'avoir le dernier mot ou pas. Est-ce que c'est vraiment super important que tu aies le dernier mot ou euh, si tu pas le dernier mot, est-ce que tu vas quand même bien dormir sur tes deux oreilles cette nuit quoi? La cinquième et la dernière étape, c'est travailler ton vocabulaire comme on vient de le voir dans un de ces accords Toltec hyper importants, de travailler son vocabulaire, le poids des mots, le poids des mots sur les autres qui peut avoir des effets très dévastateurs et, euh, ou alors, à contrario, si tu utilises bien les mots, tu pourras faire grandir cette personne vraiment qui est en face de toi et que tu aimes et que, avec qui tu n'as pas forcément envie de te brouiller. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu t'aider à y voir plus clair sur ton agressivité et sur euh, ta façon de répondre en étant euh, sur la défensive et que du coup à partir de maintenant tu vas pouvoir appliquer ses clés et en fait pouvoir révéler pleinement qui tu es à l'intérieur cette personne qui est quand même bienveillante, gentille et généreuse que je suis sûre que tu es mais qui a parfois un petit peu euh, du mal à communiquer avec les autres et c'est normal ça arrive à tout le monde et ça ça fait partie de notre développement personnel. Si jamais euh, ça t'intéresse, tu peux aller plus loin en téléchargeant mon ebook sur la confiance en soi. Je te donne les quatre étapes pour avoir une confiance en soi au top. Il est téléchargeable sur mon site internet fannylesprit.com. Je te dis à très vite dans un tout nouvel épisode de podcast. A plus